0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听伪學术认真听，我是常杰。呃，今天好、哦，现在外面真的是倾盆倾盆大雨，这样子、哦，然后那个乌云密布的。我刚刚从那个淡水，然后到石井这边来，然后来找一位就是今天要跟我们一起聊天的专家，这样子、哦。他叫他是石井大学的黄才英老师。
1: Hello， 大家好。嗯
0: ，黄才英老师也是呃。台湾通传智库的那个创办人，这样子、哦，对，这个非常非常优秀的年轻老师，这样子、哦，年轻教授。那我们今天呃，为什么要走那么远来这边跟呃黄彩英老师就是一起来聊天哦？就是因为呃，因为我是已经聊到一个很干的地步，所以想说要找一些厉害的人哦。上上一集我们在谈那个女鬼桥，对不对？就觉得啊。谈到一个镜头，感觉应该可以更深入一点，所以我在谈《女鬼桥》的最后面的时候，就有说，那不然我们就来谈一谈，就是日系的鬼片吧。那对我最近这几天，我有看那个我们的一个友好的电台，叫做《周边有时事
1: 》哦，那是什么
0: ？<笑>另外一个老，其实是我们认识的博士，博士跟老师们他们一起合开的电台。哦，他们 Podcast， 他们最近昨天正在聊亚洲的鬼片哦，恐怖片，嗯。
1: 所以他们的节目跟我们的会相冲吗？对，
0: 就是没有，我们是有好节目，我们会手牵手一起提供大家更好的内容。对，就是对，想说，哎、欸，好吧，那既然他们也聊没了，那我们今天就，呃，我们就不要学他们，我们不要用亚洲恐怖片，我们就专门来讲日本的恐怖片好
1: 了。所以，我们来锁定一个国家，而且日本其实，在鬼片里面，它应该算是一个很经典的代表
0: 。对啊，就是对于我来说，我自己从小到大的。第一次的那一种像是女鬼般的鬼片，呃，基本上就是呃，像《七月怪怪谈》这种东西，从
1: 井里面爬出来。对对对对
0: 对。然后我觉得那个《七月怪谈》的那个，好，我记得那那那个时候是一个暑假吧。然后呢，第一次。就是有一个所谓的日本恐怖片要来台湾这样子、哦，然后当然之前好像也有一些，但是那时候太小我没有感觉这样。然后等等到我高中的时候，开始理解到有一个东西叫做日本的恐怖片之后，然后就是那个七叶《机械怪谈》就就来台湾，然后那时候呃台湾掀起一阵旋风，大家就去看看那个那那那部号称最恐怖的恐恐怖电影这样。然后我们就去呃我就去到了那个戏院里面，电影院戏院听起来很老派，然后这就是进到那个电影院里面去。然后就是全场的人一起尖叫，其实我很很少体验过这种，就是群
1: 体尖叫、群体恐怖
0: 的那种那种感受，这样子。所以，所以那是是我一个非常非常难忘的经验经验哦。而且是我觉得那个《七夜怪谈》带给我一个很强大的震撼。然后第一个就是日本恐怖片，日式的鬼其实跟台湾鬼有点长得有点像的、啊
1: ，对。但是它的氛围其实感觉很不一样哎
0: 、欸。对，它就是比较。悠悠的，我每次都这样讲，大家又说什么是悠悠的，就是就是它的呃，其实我觉得西方鬼跟东方鬼本来就不太一样的概念哦，就是可能西方的的鬼的，或是那种死亡的人的的想象，是一个比较像阴尸入一样有一个实体，嗯、然后他他死亡之后，他就会变成另外一个状态，像是一种嗯失去人性的那种完
1: 全没有情感對對、没有
0: 情感的那种阴尸入尸的状态。但是东方的鬼，我觉得，呃，可能是因为佛教的关系吧，所以我们会觉得，呃，人死后是一种轮回，所以他会有一个前带着前世的感情，带着前世的仇恨，带着前世的因果报应，然后来到另外一个地方，灵灵灵存继续存在在这个世界中，这样子，然后跟着人们一起度过这这些生活，这样，所以就是大家处理鬼的方式不太一样，那所以日本的鬼就会有一种这种悠悠的感覺。各种情
1: 绪都被放大，<笑>我觉得悠悠的感觉就是可以想象在一个空旷的屋子里面，然后风缓缓地吹，嗯、然后地上你会突然有听到那种沙沙缓慢的东西挪移，嗯、然后忽然之间出现的那个状态
0: 、嗯嗯。嗯，我我也是这样觉得，但是我觉得呃《七夜怪谈》带给我们最大的震撼还是那台电视吧，對
1: 那一台老旧的电视，<笑>但是。会莫名其妙的跑出那一口井。
0: <笑>我记得我第一次看那个《七夜怪谈》的时候，就是我我就是我刚我上次我刚刚讲说，我去看完《七夜》这样，从电影院然后回家这样，然后那时候我就是一个呃大一的学生，四大学生，我念淡江这样，我在那个淡江旁边租了一间公一一,一个小小套房，然后回家的时候呢，就呃很害怕，就是因为我的那个电视啊，就我的书桌，我电视在我的书桌后面。所以我在读书的时候，我的电视就是就是在我正后方，我就一直觉得
1: 有东西要爬出来，
0: <笑>所以我就很费功夫把电视搬到我旁边，就是就是防止它出来的時候。但这
1: 样就跟你更近了耶。
0: 没关系，上至少我可以打他的头。好<笑>、哦，
1: 不好？这也是一个预防的效果
0: 。<笑><笑>但我觉得日式鬼片真的很有趣啊，就是从呃，也许等一下陈羽老师也可以跟我们聊聊，就是。这种鬼，日本的鬼或幽灵的历史啊，我自己也有一点小小的看法，这样。但是我们先先看一下，呃，日本的恐怖片、恐怖电影，好，日日本的鬼片。呃，彩怡老师不知道你有什么自己比较喜欢的恐怖电影？其
1: 实我自己比较喜欢的日本的恐怖电影就是《咒怨》那一系列的，嗯、因为我觉得在那个里面看到的是。人类的不甘心的情感，然后它很具体化的残留在一个空间里面。嗯、那我也觉得这个东西是很有趣的，嗯、因为、呃、我要来参加就是这个、呃、为学术认真听的时候，我跟一个好朋友讲，是差
0: 点讲成<笑>科学传播传起来，
1: 对，有一点点，<笑><笑>但是马上有那个意识到，就是、嗯、我那时候我的朋友就说，他觉得日本是一个很神奇的地方，因为他们靠着诅咒来捍卫国土。就是呃，他们在拜一些神寺啊、神庙的时候，似乎也就是会觉得说，呃，因为那个诅咒就是别人不能入侵的诅咒，嗯嗯、然后谁入侵他就会把那个人解决掉，嗯嗯、然后所以来捍卫那个国土的存在。嗯嗯、那咒怨那一系列也让我有这个感觉，嗯、就是他就是靠着就是守卫住那个内户那他的家，然后所以任何踏入者他就会铲除他，所以我觉得那是一个很奇妙的氛围
0: 。可是你不觉得家义子很很欢吗？
1: 他非常的这个活跃，
0: <笑>就是他就是爱怎样怎样，他随便可以把人杀，没有逻辑耶，你不觉得很过分？他就
1: 是还蛮任性吧、啊。可是后来我一一开始我都觉得这部片其实没有什么逻辑，但到最后我就会发现，真的、欸、他的执念就是他要守护住那个家，就是任何踏入，只要任何跟他纠缠的人，他就会想尽办法的让他消失。嗯嗯。那我我就觉得这个东西其实很震撼我，因为我会想说，哈，原来。呃，人的意念其实可以强大到死后，它都还有这么大的一个作用。嗯、那也包括其实像日本，大家不是讲说，其实日本有所谓的生灵嘛？嗯嗯、那这个生灵就是其实你还活着，嗯、但是你的仇或是你的这个呃怨念很深的时候，它就会化成一个具体的灵体，然后来、嗯、呃攻击或者来达成某些目的。嗯、我就觉得像这样，其实某种程度就是人类的意志力真的很强大。
0: 嗯，那其实像《七月怪谈》，它就是那个生灵。我记得他算是生的，因为他其实他演到第二集之第三集的时候，他其实要告诉我们，就是其实他没有死，他就是在井里面，他被他爸丢到里面去，然后呢，他就不断的抓，不断的爬，然后手手指头都被弄，那个指甲都被掀起来然后但他但是他还是爬不出来，所以他一直看到的就是那个为什么会有那个圆圆的景象，就是从井里面往上看，然后那个光的那个环这样，所以他看到的就是那个，哦、好可怜、哦、我听到都觉得。其实也是一个很
1: 励志的故
0: 事。<笑>他爬了三集都爬不出来。对
1: 。那就这感觉是一直没有办法长大
0: 的柯南。对，所以就是他他他算深深怨念溢出来，外溢出来变成录影带，然后呃变成被大家呃流传的诅受诅咒的录影带、哦。我相信嗯听众朋友们可能都哦，我有看了一下我的听众分析，大部分是坐落在二十岁到十二十五岁、三十岁到四十岁之间。三十岁，三十岁到四十岁人 ，maybe 你有看过《七月怪谈》啦，但是那个二十五岁的人可能就
1: 也可能看过复科》吧，
0: 《复刻哦，我说最近有，之前也有重重重复在播这样。呃，我我是我自己是觉得那个《七月怪谈》它里面哦，就是它用那个那个那个那个叫什么录影带，它它主要是用录影带的影片来做流传。如果大家有兴趣的话，可以去呃 Google 上面查。七夜怪谈，然后诅咒的录影带，哎、欸，不如我们就直接挂在我们的那个下面资讯栏，好了，大家可以去看，你就可以看到那个可怕的企业怪谈的画面。我觉得那个是我那个大学时候的阴影哎、欸，就是你还记得那画面吗
1: ？你说真就是
0: 他的，就是他是一个那个，他不是那录影带，然后放进去之后，然后大家看说这到底是什么东西，然后录影带里面就有一个呃。很模糊的影像，有一个女生在梳头发，然后有一个镜子，然后就是面就是是那个女生的影像。对。然后后面就是一个很像有有很多人在逃难，然后那个水这样流出流出来，然后大家就跑到水里面还是滚在地上很痛苦。然后还有一个呃头戴着很像那个半丧似的，那我不知道怎么讲，围子嘛，就是一个像台湾的那种沙呃麻衣的那种东西。就是死人才会带的东西，然后他就用那个、那个、那个、那个、那个东西套住自己的身体，然后、欸、他说了一句什么，完突忘记了
1: 。他有一句术语，对，不对？對就是站在海边，<笑>然后会讲的那个，
0: 然后听大家听不懂，然后最后他们就解读出来说那个意思是什么意思，然后才找、呃、发现真知之谜。不过故事是故事特殊是一回事，但是从我自己的角度来看，我觉得我在看这个《奇夜怪谈》的时候，其实我觉得比较。有趣的是，呃，大家有没有发现，就是里面有那个，我刚刚其实已经讲了，有电视机，有我还讲了什么，录影带，录影带。然后其实一开始啊，如果大家同同观众们有看过，同学观众们有看过的话，就是他们还是还呃一开始的时候还有电话。就是那那部片里面没有手机哦，这样子。对
1: ，那个年代还没有出现这个东西，<笑>可能
0: 连 Vivo 都没有啊。有啊，有 Vivo， 就是那那部片没有手机，所以他一开始的时候是两个女生，然后在家里面过夜，爸爸妈妈在，还是在宿舍吧。然后就突然就是有一个电话叮叮叮打过来，然后因为他们正在讲鬼故事，所以他们就吓一跳，想说怎么会有电话这样。然后一接，然后其实没有人在讲话，然后无声对，然后大家就突然就啊，然后就吓他这样。他就从电话那一通电话开始，所以其实我觉得那一个呃《七夜怪谈》的故事，其实他就瞄准了那个九零九零年代的呃传播的环境，然后那个传播科技就是有电视，然后有有哦，对他接完电话之后，那个客厅里面的电视就突然打开，然后里面就正转播了那个球赛的运动这样，然后说谁开电视，然后赶快去把电视关起来。其实我觉得那那一个电影，其实它。在谈的是九零年代对于这些媒介的一个想象力或恐惧感，嗯、包含录影带这件事情里面会被怨灵附身，包含电视这个传播媒介，因为卫星网络更普遍，所以它传达出更多不知道什么样的讯息在里面。呃，透过这样的方式来谈贞子这件事，当然贞子本身很可怜了
1: 、啊，就是但是这种呃大众传播媒体其实强行侵入呃人类的生活，然后在人类生活里面你会。被动的，就是不是故意的，你可能被迫的接受一些你不想接受的讯息。嗯嗯、那那个贞子其实当时也有很多的传播老师，其实有在讨论、嗯、说，它就是一些杂志你不想要的东西，<質>但是对它就不断的涌向你
0: 。他、哦、在二三集的时候好像也有一个这样的的概念，就是呃，生田是有一个版本是生田公子演的，就是它里面就是有一个呃纸条，就是。呃，他的那个怨念的传递，是你死掉之后，你就会在你嘴巴里面、身體里面找到一张纸条，那个纸条就是一个 message。对，其实我觉得他也是有在讨论就是传播的技术这件事情。那其实除了呃《七夜怪谈》这部片之外，我觉得非常非常多日本的恐怖片其实都谈到了传播或媒介，比如说像是。呃，鬼来电，对，啊、鬼,來鬼来
1: 电也是很经
0: 典。咱俩有说看过鬼来电，有
1: ，而且我会记得，就是当时的男女主角、就
0: 是，对，然
1: 后而且莫名其妙是当时有好多人会用这个来当成自己的电话铃声，对，哎、欸，这
0: 很有趣，不知道为什么会有这种现象哦，就大家就是。当然是因为 fans 的关系，然后觉得大家起哄有意义，然、哦、后这很很好玩呢。它是一个故事 IP， 让大家去玩这个故事的感觉，所以
1: 每个人都可以参与其中。对对对但是其实那时候我有很害怕，就是这个铃声的朋友，<笑>但硬生生帮自己的手机撞了一个这个。<笑>我们大家就想说，哎、欸，有事吗？<笑>就是明明就很害怕，然后你的自己手机却可以响起来。嗯，所以代表人类是不是其实既害怕，但又渴望可以接触一些神秘的什么？嗯。
0: 与其说接触一些神秘是什么，就是人类既害怕又渴望。在手机发达的那个年代，人际关系真的是令人觉得又害怕又渴望
1: ，就是、嗯、很害怕但期待
0: 。对，就是突然我们因为手机，我们脱离了电话线，然后我们不再被绑在一个固定的地方，而是可以在。各个地方都接到手机鬼，各个地方鬼都可以来电。那个鬼可能是你妈，可能是你男朋友女朋友。你可能出去玩的时候，他就在找你这样子。嗯、对，但是强烈的执念。对，然后你就被找到了，然后找到之后就是鬼来电这样子。我记得鬼来电到第三集还是后后面的时候，那个鬼还会从那个手机里面的那个小屏幕爬出来，就是那个时候好像开始有照相功能。<笑>
1: <笑>所以只要多加一个功能鬼，就多了
0: 一个传递的空间。这我就这是我觉得很多鬼故事或鬼片有趣之处啊，它其实就是在谈媒介嘛，或者谈我们的技术，嗯、我们人类对技术的那种害怕的感觉啊。然后我们对那种一开始这个东西跑出来一个这个技术被发明出来的时候，我们的那种恐惧感觉，我们没有办法掌握这种感受。那其实还有很多啦，我一次把它讲完。好、哦，还有一部片，我不知道黄彩英老师有没有看过，就是有一部片叫做《呃、惹鬼回路》哦。好，这部我没
1: 有看过。这应
0: 该就是比较冷门一点。它是一部，它是一个导演叫黑哲青导的。黑哲青是一个蛮厉害的大导演，呃、拍很多经典的一一般影片，然后他也拍了一一两两，好像只有这部恐怖片吧。后面好像有拍再拍一部。呃，这部回路其实它是一个充满末日氛围的电影。那它里面其实你说它是鬼嘛也没错，因为它其实就是讲述说，呃，一个城市中东京日本，然后很多人就突然消失，然后大家都不知道为什么会有这些，为什么人会突然消失，然后就发现说，而且突然消失的时候很奇妙啊，就是比如说你在你房间，然後就
1: 忽然蒸发
0: 吗？没有，就是我去找你的时候说，哎、欸，黄彩英嘞，他在哪里？怎么看没有看到他，然后就看到你的电脑桌前面的地板，然后就是还有那个椅子上，就是好像被火烧过一样。然后天花板也是黑黑的，然后你就整个人在那个原地，就是被烧掉的感觉，然后消失，这样
1: 瞬间烧完吗？<笑>瞬
0: 间烧不完，但他其实不是要讲烧完，他要讲的是你被吸到那个电脑里面去了，他要讲的是网路，所以他才叫惹鬼回路，嗯、所以就是他要讲的是啊，那个是那个时代就是呃九零在末期网路开始大发达的时候。所以那时候大家就想象说，我们都投入到那时候还没有还没有社群媒体哦、喔，它就只是网络世界。所以他的想象是我们每个人就像一个灵魂的原点，一个点光点，然后就被吸到那个网络世界、电脑世界里面去。然后我们在现实生活中只剩下一一堆灰烬，我们的真实存在只有灰烬，我们的人在。那个电脑光点里，所以我记得里面后面有一幕，就是主角们终于发现这件事情，所以他们就赶快把那个电脑打开，然后打开之后，那个一幕就是一个诺大的黑黑的豆子画面，<哇>豆子画面，然后里面有很多白白的电脑后那晃来晃去，晃来晃去。其实都是一颗一颗的人吗？对，一个灵魂这样子。对，然后他们就是这部片就在讨论这这个这个这个电影，它也有被呃呃美国翻拍吧，好像叫做《连锁性》吧。还是连锁性是另外一个用 email， 反正就是你看这些鬼片，它就是沿着传播科技的发展，然后一直不断的，就是哦，一下是害怕电电话，一下是害怕手机，一下是害怕网络，一下是害怕 email， 最近开始害怕社区媒体的
1: 。所以其实这些阿飘都有进步哎。阿
0: 飘<笑>都是只要你有传播，有人就有恐怖，有人就有鬼魂，
1: 就有意想不到的事情。
0: 有人就有执念，有执念就有麻烦，有麻烦。就就麻烦了，这样子，<笑>我觉得这很有趣。这样，那其实还有另外一个可能跟传播本身比较没有关系，但我觉得他是那个，等一下我看下资料，<笑>我突然忘记他叫什么哦，他是清水虫啊、呃，也是清水虫导的这样子哦。清水虫最近要出一部片叫做《全民村》，不知道有没有看到？呃，我很想要看，对，就是，但是还没有还没有去看。那他在呃。王景景，二零一一年的时候有上一部片叫做《怨灵》，但是它呃中文翻叫《怨灵》啊，听起来就是叫台湾有时候翻就是比较熟悉一点，就是失
1: 去那个原味。<笑>它的
0: 英文叫做《The Rabbit s Horror》，就是三 D 后面还要加一个三 D 这样子哦，就是恐怖的兔子这样。这部片，这部片它的最大卖点就是它是一部三 D 的恐怖。
1: 你是真的可以身身处其中的感觉，就
0: 是你去电影，我有去电影院看，电影院看就嗯，三 D 电影现在对大家来讲可能觉得还好，但是二零一一年的时候，那时候三 D 电影还没有这么的好，这么的出来，对对对现在去看什么变形金刚都三 D， 那个时候是刚开始三 D， 所以这部这部恐怖片应该算是那时候呃三 D 的恐怖片始祖之一，这样。可是现在有什么三 D 的恐怖片吗？好像没听过
1: 。最近
0: 你有听过吗？除<非>没有哎、欸。绝命终结战<子>是三 D 的吗
1: ？对，是
0: 。后来是有有一集是变三 D 这样子。对，贞子好像有三 D 耶、欸。对，
1: 贞子有三 D。<笑><笑>就这些快要复刻的都有三 D。<笑>
0: 因为他们想要更真实的出现，进化一下對對對。那有趣的是，这部片就是、清水崇他在拍怨灵。呃，恐怖的兔子 （rabbit horror） 3 D 的时候，我觉得它就运用了非常大量的3 D 的图的,的空间，然后迷宫，然后里面就用了这个兔子跟一个女孩之间的关联性去展现这件事。我觉得这部片虽然它跟前面讲那个传播没什么关系啊，可是我觉得它谈到的是电影技术这件事，因为它就像是愛《爱丽丝梦游仙境》。嗯，就是这个女孩就是那一个爱丽丝，然后她。就是电影中的那个恐怖片的女主角，她从一般的电影中逐渐转到三 D 的世界，而三 D 的世界是一个梦幻般的、你无法掌握的，然后它真实跟虚拟混合交杂的世界里面。然后这个世界里面有个兔子，那個、兔子就是那个，<了><笑>怎么那么呢那那個、兔子就是那个。花园里面的那个带着爱丽丝进去那个公园，那、啊、那一只对对对拿着手表怀表，然后就带着那个爱丽丝进到那个世界里面。我觉得清水从用这个电恐怖片，完全表达出就是他想要讨论的是电影科技技术从以前的那个那个二 D 的那个拍摄的那个画面胶卷什么的，然后进入到三 D 的世界，然后我们的观众还有电影中的女主角。就像爱丽丝一样，跌到这里面来，一起成长，然后进入到一个虚实交错的然
1: 後，对，然
0: 后兔子邀请你进来，这样。我觉得这部片卖非常不卖座，因为因为它看起来也不舒服，你头很晕这样子。可是我还蛮喜欢看，就我觉得，我觉得清水虫是有意识的处理这件事情，就像他拍那个咒怨的时候，嗯、你不觉得咒怨的那个故事的叙事很特别吗？它就是一段一段嘛，对。然后这样交叉来叫他去，这样我觉得很有感觉。其实只是
1: 他让大家很努力地进入那个情境当中，我觉得是一件很聪明的事情，因为你只有自己进入那个情境里面，然后你付出了你的脑力去思考发生什么事情，你才会意识到那个东西有多么的恐怖，就是它到底是怎么样转变，你才会更深刻地去呃更进一步接触它
0: 。因为它就像是那种是怎么讲解谜一样，因为它每一段都是告诉你。某一个面向嘛，对不对？其实你没有办法看到全部的那些人到底发生什么事。然后你后来，因为他时间走又不一样，所以等到你看到最后，你才发现说，原来这个人的鬼的梦境是这个人的开始，或是怎么的。我觉得哇，那真的是非常非常厉害。
1: 也就当你知道真相的时候，<对>那一刻其实真的是很经典、欸，哎，因为你会真的投身进去。
0: 嗯嗯嗯。然后我还推荐一部，就是我我觉得最近呃这两年我觉得非常非常好看的一部。恐怖片可能那个那个日式恐怖片，可能彩英、呃、老师，我觉得你应该没有看。我,我之前有讲，但是我不知道你有没有之前在别的节目叫《科学传播传奇》来有讲，<笑>就是说大家如果有空的话，也可以去看聽,听听看《科学传播传奇》啊，就是你们如果最关键字搜寻一下，也可以搜寻到这个节目，目前还继续在发展当中
1: 。为什么我总觉得这样的感觉很像是刚刚我们讨论的鬼片，就是某个东西会<笑><笑>不断穿插在另外一个东西里面
0: ？<笑>这就是传播的奥妙之处，哦、这样子。<笑>我刚刚讲什么
1: ？有一部片你很。哦
0: 呃，中岛哲也的呃来了，那个来了就是指有一个什么东西它来了，然后那个东西是什么？它从头到尾都没有演哦，它就是有一个东西来了。你有没有看到鬼？你没看到鬼，整部片两个多小时、三个小时都没有鬼，但是超恐怖的，而且里面都很大咖，有什么黑木华、啊，什么一些呃松岛菜菜子啊，都是一些很厉害的大演员，你一定要看。这样，我们下次也许再认真聊这部<了>这个来了这部片。呃，我要讲什么？完蛋！了
1: ！为什么要推
0: 荐他？为什么要推荐他？因为哦，中岛哲也，不知道你有没有看过一部片？呃，彩云老师有没有看过一部片叫做《告白》？有。有，就同一个导演。告白就是很浪漫，对不对？就杀人又浪漫。唯美
1: 的情境里面<對>做了很残忍
0: 的。殘忍的事情。然后为什么要告白？因为他就是那种日本私小说文化里面，就是我对一个东西愧疚或负罪，但我要报复。我的一种自白的心理，然后他在这部片里面做了交代嘛，因为是学生的抱复，老师的抱复，然后他们两种抱复、呃、攻击在一起这样子，嗯、所以他就形成了一个很很很挣扎的内心世界在那个告白里面。然后钟老师也拍风呃叫什么画风呃摄影的风格又很浪漫唯美嘛，嗯、我记得他里面有很多那种西洋的老歌情歌啊，然后
1: 很多这种 slow motion 对
0: 那超好厉害的。我跟你讲，来了一样，就它这是部恐怖片哦，超恐怖。它里面我画面非常美，就每一个每一个画面都是，呃，很日式，然后的那种有点纯爱，纯爱最后你发现，哎、欸，它根本就不纯爱啊，
1: 呵呵它就是一个纯可怕
0: 吗？它就是一个欺满，或者它是一个什么？你就觉得哇，人性很可怕，你就觉得哦，原来哦，随便透露一点梗好了，原来这场这场闹鬼是一个。是一个偷情的故事，因为妻子偷情，所以他才要假装家里闹鬼，来让发先生没发现。但是，但是因为这个偷情跟性本，他还真的把鬼引出来了，所以最后还是有鬼
1: ，疑心生暗鬼。对
0: ，就是那种感觉。我觉得他很厉害，就是所以他讲来了，其实就是，呃，钟老师也讲来，就是我们的生活中，我们的社会里面，到处都是这个鬼，只要你有。疑心，只要你有猜测，只要你有嫉妒，只要你有恨，只要你有不满、不满意，只要你有抱怨，那个鬼就会出现，那个鬼就在我们每一个人或是每一个身边。这样
1: ，其实想想不觉得这样很可怕吗？就是等于是你用你的仇恨养大了一个不明体，那因为他吃的都是仇恨，所以他会变得很恐怖。
0: <笑>就类似像这种东西，然后所以那部片的最后面超有趣的，哎、欸，我一直破梗，我觉得你该要看哎、欸，它的最后面就是。因为松岛菜菜子，他是一个高级的法师，就是他很帅，其实长得很漂亮，然后每天都穿皮衣，身材很好，这他其实他是一个储屈模式这样。然后最后最后一幕的时候，因为那个来的那个来的那个鬼，他怨念太强，他很大，他强到会影响国家，就像你刚刚讲的，从家园到国家，他不再是只在家里面的家野子，而是一个影响到全日本的怨灵，像是平将门，像是。那个剑原道真那种大的怨灵鬼魂这样子，哦，刚刚你讲的是保护国家，但这个怨灵是要毁灭国家，<滅>嗯，所以那个那个松岛菜子他就应该松岛菜子吧，对，松岛菜子他就意识到这件事情，于是呢，他就召集了全日本所有各个不同宗教的领袖啊、哦，就像这次面临那个肺炎一样。哦、我觉得好感动，突然觉得这部片很有意义
1: ，全部串结在一起。因为之前我
0: 才看到那个肺炎的时候，有各个不同的宗教领袖出来一起为日本祈祷。祈<福>对我觉得那个那个祈福画面，根本就是刚刚的那个那个鬼片。那鬼片的最后面就是，他大概花了二三三十分钟、二十分钟，是一个巨大的仪式哦。基督教的、神道教的、佛教的什么奇怪的宗教，然后还有那种女学生，女学生她们可能是那种巫女啊。嗯这边自拍，然后其实穿巫女的衣服很可爱这样子，然后旁边还有那种和尚，就赶快去做那个神坛啊，然后神道教来干嘛？然后然后呃那个神父或牧师又来旁边协助做什么事情啊？然后插十字架什么的。然后在一个很大的空地里面建立起一个超级大的祭祀的神坛，然后所有的宗教还有萨满教那种不知道莫名其妙的教，全部都在那个台上一起进行仪式。很壮观，超级壮观。然后哦，对他如何在那个大的空间上去建立起这个巨大的仪式场，是因为政府政府动用政府力量，那个所以
1: 连政府都硬起
0: 来。那个驱魔师就说，他就说没关系，我来解决。然后就召集宗教领袖，之后然后就打电话给那个政府官员，不知道是什么层级，行政院长之类吧。行政长行政院长一一声令下，好，没关系。然后就是。什么工程局什么，全部都来动工，然后、啊、这是
1: 全国戒备，对，全
0: 国戒备，然后就全部就做，就是大家都出动，然后做了这个大的祭祀舞台，就开始祭祀这样，然后就那天晚上，就是东南西北各有各的宗教领袖，然后在那边念咒啊，然后守住那个方位这样子，然后那个鬼来，全部都死掉，全部都死掉，瞬间吗？整个日本人的人。<笑><笑>就是那些法师一个一个死，女学生吐血，然后那个牧师被砍头，然后干嘛干嘛之类，然后最后只剩下那个那个那个中老差子在那边死撑着这样，然后最后他还是死了，对，然后最后反正大家去看啦，最后就是他最当然结局还是一个好的结局，就是那个仇恨还是被化解，只是说他透过的是一个，就是大家仇恨到一个极度，然后然后有一个人要反省，或是要有一个重生的那个意味，就是。我们的人类的社会就是错了，所以我们从头来过吧的那种感觉，然后最后最后重生，对，所以最后面就是那些人全部都死光，只剩下主角还有一个小女生，还有另外一个女朋友三个人然后活着，然后他们就坐在那边说，呃，我忘记他们最后要说什么，好像是说我们肚子好饿，要不要吃拉面？<笑>来了
1: ，我的记忆也回来了。我有看过这部片，对
0: 。<笑>我觉得这部片很好。看。这部片其
1: 实真的很好看，因为它没有很具体的展现出那个对对阿飘的那个形象。嗯、可是其实你可以看得出来，每个人都很紧张，嗯、而且有一些人其实是要重新去面对自己。而且它
0: 里面都骗来骗去的啊，就每个人都是一个秘密，每个人都在欺瞒。
1: 就其实都不是他们所想象的，<對>比如说可能男主角不是表面上那么爱家什么的，啊、<笑>他可能根本就是另外一个形象，<對>然后自我欺骗。嗯嗯嗯、所以在这种层层包裹的这种状状况之下，对我就突然觉得，的确这部片非常的好看，因为他讨论了好好深层的东西對
0: 。对，然后最后又用一个巨大的仪式来解决这件事情，然后它是一个国家层级的问题，所以它其实反映就是我们的日本社会秩序走错了。就是大家的情感都有问题，所以我们就来做一个巨大的驱魔仪式，把大家都全部清洁全面的那个检
1: 讨
0: 一下，<笑>一下嗯、其
1: 实这个让我想到，我最近看到就是，嗯、2020， 就现在嘛，嗯、就其实还是日本有很多那种带带诅咒的。行业，嗯，就是呃，像我们以前的定小人啊，嗯、然后他们现在也有类似的就是代为诅咒的。嗯、然后这个行业其实到现在在日本都还蛮兴盛的，嗯、也是因为其实有很多的人，他们内心有一些呃对生活的不开心、嗯、不满，然后这些呃这个职业的呃算是职业师嘛，嗯、他们就会出来帮忙大家去重新面对，重新去醒视一下到底发生了什么事情，嗯嗯嗯嗯、然后再帮忙做。就是呃，抒发情绪的这种诅咒的状态、嗯，嗯，那、嗯嗯、我觉得其实这是一样的东西，大家的诅咒力量集结在一起
0: 。我觉得大家，我觉得现代人很空虚啊，就是也许我们现代社会真的走错了也不一定。我记得永远都记得那个 g d n 登斯，他有说哦，虽然他是说社会学啦，然后吉登英国社会学大記师吉登斯，他有说过说，我们的社会是否走错上错月台搭错车，就是就是我们的现代走现代社会。设计是有,有问题这样子，或者是我们的社会学的观点有问题。我们应该要看到的是跟真跟真真正的人的之间的关系之类的
1: 所以这也就是之前鲍曼讲的、啊，大屠杀真正最可怕的地方，不是在于大他的那个大屠杀，而是大家认为它是一个清洗社会的功能。嗯，嗯所以其实还想要把一些嗯杂草去除，但是那些杂草其实也应该是有生存的价值。嗯嗯。嗯嗯
0: 对其实我觉得这些呃，日本的鬼片，我们今天谈的其实是日本的比较大型的恐怖故事，呃，鬼片这样子。这些大型的鬼片，其实我觉得，呃，好，我我回过头来讲一件事，昨天的《女鬼桥》，我看完之后，我在想一件事，就是，呃，我觉得为什么我觉得《女鬼桥》你有看过吗？有看哦。为什么我觉得《女鬼桥》烂，但是很多人觉得好？嗯、是因为？我们老了，没有
1: 办法融入年轻思维吗？不
0: 是，是因为我觉得新一代的人们，哎、欸，这样子要得罪观众，那个就是大家没有看过经典，因为那些经典，呃，没有人在看日本鬼片的啦，或者是没有人在看韩韩国鬼片，现在也拍得蛮少。其实我觉得九零年代到两千年一零、嗯、年之之间，是恐怖片一个极为兴盛的时代。嗯嗯，很多。泰国的恐怖片在九零年代，呃，韩国恐怖片两千年左右，日本恐怖片两千年左右，呃，他们都是跟着那个国家的电影工业一起成长，所以当那个国家电影工业工业很兴盛的时候，他们就有很多剩余的剩余的力量去拍这些很奇幻或想象或乱七八糟的东西或恐怖的东西，尤其像泰国那个很幽魂娜娜，你很喜欢吗？对不对？幽魂娜那个就是一九九八年吧，就是他就是以前那个时候。发生的事情，泰泰国的电影刚要起来的时候，所发生、所拍出来的很好的鬼片，嗯、后来的鬼片就我觉得就还好，当然也有不错的啦，对。但我觉得像呃，为什么要讲这就是我我觉得。为什么大家会有些人会觉得《女鬼桥》好看？因为他没看过更好看
1: 的。因其实《女鬼桥》有的时候演员，哦，我还蛮认同常晓松在节目里面提到的，就是当你太演的时候，你会觉得那是一个超脱现实的话剧，就你不会有真的觉得哦，它就发生在你旁边，然后那个阿飘会随时在你后面出来的那种感觉
0: 。不是，因为我朋友就说，没有，一方面是太演，一方面是说。你不觉得演员很装可爱吗？就是就是，就大家对装可爱这件事情受不了。就是为什么台湾演员讲念台词都会有一个装可爱的感觉？哦，这个要有请我们的那个主持人专家，彩音老师来解释一下。台湾人是有我们自己喜欢习惯的表演方式啊
1: 。其实台湾自己在嗯、um, 琢磨表演的时候，呃，大家现在也喜欢。提到一种就是呃展演嘛，就是你真是自己的展演的方法。嗯、那那个展演的方法其实它就是全方位明星化的包装，嗯、所以这些小朋友们就变成是要把自己塑造成一个明星一样的感觉。嗯嗯、它不是再像以前那种沉浸式的演法，就是你真的进入那个角色，然后你为了要呃,呃呈现沉淀出那个角色的状态，所以你会把自己的某些特质给压低。嗯。可是像在台湾的话，因为我们很习惯偶像剧的拍法，那、嗯、后也是一个成功的模式。嗯所以现在很多演员就会想要让自己、oh, 也是有一个偶像的感觉，嗯、那个形象，嗯、然后慢慢再培养出、呃、可能会有一些其他的演出。嗯嗯、哦，那我觉得当一个对电影有太多的想法的时候，嗯、或者是有一些其他的、嗯，你觉得电影它还可以做其他运用的时候，比如说可能里面的明星们被拉出来做做一些小明星包装，然后可能会有其他的活动，的时候。嗯嗯、电影就没有办法那么让你入戏、嗯。嗯
0: 嗯，我
1: 觉得那是一件还蛮可惜的事情。嗯
0: 对啊，总之呢，我就是觉得，就是因为可能这个这十年或者这五年，就是也没有什么更好的鬼片，虽然来的是最近拍的啦，呃，日本鬼片也有点削弱这样子，所以就是呃，大家对于恐怖片的品味可能啊，讲到品味真的很严重，大家对于恐怖片的热爱就是会比较希望是被吓到这样，但是以前就是十年前的恐怖片。讲的，好像我们是老人一样。十年前的恐怖片就是，它有比较多在探讨更深层的意涵，而意涵，而不是想要只是想要给你彩蛋，或者想要给你推理的很刺激，或者只是想要给你意想不到的结局。我觉得那个就是脚本或叙事的惊奇的点，对。但是那个深层的意涵、人性的刻画，或者是时代意义的,的标志，那个那个是我认为以前在鬼片里面或者恐怖片里面。不小心会看到的东西啊，但我觉得现在就稍微少了一点,點
1: 因为现在其实有很多在就是研究电影，就会讲说电影已死啊，因为大家对于电影好严重的控制，很很严重的控诉。所以大家其实对于电影有更多的。奇幻想象就是它可以重新包装成一个乐园，嗯、现实生活中的乐园，或者是它可能是一个呃周出周边产品的东西，嗯、所以它不再是那么认真的去呃拍好一部电影，说好一个故事，嗯、然后这个东西它越来越商业化，然后其全世界的风气都这样，嗯、就是大家都都这么做，然后都这么的把电影去做包装，所以才会有人很悲观的觉得说。电影不再像是当时一出来的时候那么的纯粹，嗯、为了电影而电影。电影，嗯、对，所以这样子其实这个状况是有点可惜
0: 的。嗯、好了，没关系，反正我们还是还是希望有很多好看的电影出的出现这样子。然后我们今天呃，我想说我们已经聊了蛮久了，想说观众应该也会累。我们今天聊的大部分就是呃日日本日式的电影这样子，那我们挑了几个比较。大的大类型的日本恐怖片這，这那我们其实，呃，没有去谈那些比较小的类型的，比如说日本有一些叫做新耳代，或是大家暑假的时候会听到那个呃毛骨悚然撞鬼经验那种一小则一小则的恐怖片，然后去整合组合起来点。其实那个东西跟刚刚才呃财经老师提到那个呃他们的御灵信仰，或者是跟哦，本来我要讲，但是我们没有讲，就是或者是跟那个呃。日本的幽灵文化就是他们很喜欢聊鬼故事这件事情，江户时代所发生的的这种大众文化这件事，连接在一起，紧密连接，因为他们，呃，日本人本来就很喜欢聊鬼故事，所以他们其实在生活中就有很多这种小则小则的都市传说啊，裂嘴女啊，脊术婆婆啊，什么一大堆，有的没有的鬼故事，而而这些鬼故事，如果从社会学的角度来看，就可以看到他们背后有很多。生成的意涵，比如说对战争的恐惧、对生殖的欲望，或者是对男生女性的不平等等等。然后，如果你是从呃文文文学的角度来看，就看到就可以看到他是从江户时代或者是更久之前的那种物语啊、物语，或者是呃说鬼说故事的这种嗯呃习惯或娱乐娱乐的环境，或者是画幽灵画的这种这种、嗯、风雅这样、嗯、流传一直到现在才有这么这么。这么多的幽灵文化，大家这么喜欢去谈论，哦、我觉得这个可以单独来讲一题。对对对对，我们下一次呃再邀请那个彩莲老师来、嗯、跟我们聊一聊，就是、呃、日本的幽灵文化跟都市传说这件事情，这样。哦，我忘记讲了，彩莲老师很厉害，这样的，他是金钟奖的主持人这样，所以我们节目很高级好不好？我们就邀请到只是金钟奖的咖这样，所以其实请大家就多多关注我们节目，以及那个台湾。通传智库对台湾
1: 通传智库也需要大家的这个一起共同来讨论台湾的一些现在的传播现象也好，或者是沟通的一些现象。<笑>
0: 对啊，所以我们我们的节目一方面我会就是我学诉自己很废，会聊一些聊一些自己私人的事情，但我们也会跟陈老师合作，就是我们可以聊一些嗯比较专业的，比如说什么组织沟通啊、社会怎么样。好，讲比较轻松一点，呃，比如说如何与人，如何让你的上司。更爱你，对，然后你就
1: 不会变怨灵，<笑>你就不会让你
0: 的生灵出现在你上次的房。或者是如何退,退散那个职场小人哦，这很重要。这然后我们以后就也也有机会来留这些问题、这些议题。好，那我们今天的节目就到这边，那谢谢大家收听，伪学书》，认真听，我是常杰，我是彩英，那我们就、嗯、不知道什么时候下次再见面了。拜拜好，拜拜。